0: Камертон Юрий Лунин, «Счастливый перекресток»
1: В третьем номере «Диалога» за 2018 год я познакомил наших читателей с талантливым музыкантом Светланой Цветковой. Напомню, материал назывался Мир ее души. Похоже, этот мир заинтересовал многих. Во всяком случае, интервью получило немало положительных отзывов. Может быть, отчасти поэтому я и решил снова посетить культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ и познакомиться с ансамблем Тифла Бенд, хотел сказать, которым руководит Светлана, но скажу иначе в котором она играет и поет, реализуя свой музыкальный талант. Почему я выразился именно так, вы, я думаю, поймете из интервью с представителями коллектива, который вот-вот начнется. Осталось только сказать пару слов о месте действия. Но где еще, скажите, можно поймать участников ансамбля не поодиночке, а всех разом? Конечно же на репе. Если кто не знает, репа ⁇ это распространенное среди музыкантов сокращение слова ⁇ репетиция ⁇ Итак, небольшое репетиционное помещение на базе КСРК-ВОЗ. Начинаем беседу.
0: Вас приветствует ансамбль Ting Flam
1: Это как-то вы так сделали?
0: Такая клавиша Yamaha PSR 970 это хороший современный инструмент с хорошими звуками и в ней есть гармонайзер. Это такая штука, когда нажимаешь левой рукой на аккорд и говоришь, Fla, и она воспроизводит те аккорды, которые ты нажимаешь. Наша группа образовалась когда? Кто помнит? В декабре. В декабре. 17, 17 И первое, что мы сделали, это мы поиграли. На наших корпоративах так, В качестве репетиции И понимания того, нужно ли вообще это будет Вообще, ну, случайно может быть Но зачинателем этого процесса Явился наш гитарист Миша Олейников Как получилось, что мы ему день рождения Подарили гитару И сидели-сидели, отмечая день рождения И как-то так все вышло на тему Что хорошо бы нам поиграть и вот оно потихонечку началось. Сначала мы собирали инструменты по всему КСРК, ходили, у кого барабаны возьмем, у кого клавиатуру, у кого микрофоны. Да, потом из дому мы вообще притащили очень много всего.
1: Давайте вот так. Вы представляете участника коллектива. Несколько слов о нем, вот такой вот краткий портрет. А потом сам этот участник прям буквально
0: пару слов. Ну, певень Александр. У нас работает в КСРК специалистом, техническим, во всех вопросах. Если у кого-то что-то сломалось, все бегут к пивню. А на самом деле он руководитель оркестра народных инструментов, по образованию даже предположить бывает сложно. Но тем не менее, и вот для поддержания формы ему этот ансамбль очень даже, я считаю... Ну, для
2: меня ансамбль – это возможность отвлечься немножко от повседневных забот, Потом на мне же еще лежит как бы техническая часть ансамбля, то есть подключить, отключить, подумать, как лучше все это подстроить, подзвучить, провода, пульты, колонки, я это все знаю. Техническая составляющая, тут тоже интерес определенный, я к этому проявляю, у нас же тут всякие тоже сложные акустические устройства и обработки на... Голос, реверы всякие там, компрессоры и так далее. Вот все это надо еще изучать до конца. Мы часть возможности этого всего используем. Но мне как бы интересно. И играть тоже интересно. То есть, как бы сразу множество направлений. Я просто с детства радиоэлектроникой занимаюсь. И для меня это все близко и понятно. Это ну, вообще счастливое
1: соединение, мне кажется, технических таких. Навыков и музыкального, а профессионализма. Все,
0: все технические люди.
2: А нельзя. Уже вот сейчас надо либо иметь в ансамбле какого-то инженера, который бы занимался этими всеми проблемами, либо самим музыкантом в этом хорошо разбираться. А клавишникам сам Бог велел в этом разбираться, потому что клавиши это, собственно, компьютерище, в котором много-много всего, и, в общем, все это достаточно интересно, но и сложно.
0: Михаил Олейников. Такая же ситуация. Человек из музыканта переквалифицировался в преподавателе, и, опять же, приходится вспоминать, что такое гитара, что такое вообще процесс репетиционный. Вообще Миша молодец, потому что он очень хорошо играет на гитаре. Он, когда играет на гитаре песни Разумбаума своей любимые, даже можно сказать, что это Разумбаум играет. Я, например, не отличаю.
3: Я учился на баяне в музыкальной школе, в музыкальном училище. В институте я баян бросил, занялся звукорежиссурой. Но когда я учился в музыкальной школе, у меня всегда стояли рядом баян и гитара. И я все-таки, наверное, больше времени тратил на гитару, и у меня папа всегда говорил: "Я выкину твою балалайку, потому что ты не играешь на баяне". Вот это для него прям была проблема-проблема. А мама
0: с ремнем стояла, нет? Нет. Сережа Печальник, ну наш мультиинструменталист, сегодня его нет. Он один из наших участников, который реально вот что-то учит. Придешь, он все время музыкалки сидит, разбирает, учит. В общем, ему Приходится играть всегда и на басу, и на аккордеоне. Ну, в разное время, но все-таки. И ему, конечно, тяжелее всех достается. Саша Прыхненко. Саша, издай какой-нибудь звук хоть.
4: Да. Вот так вот.
0: А то тебе ж никто не поверит. <свят>
4: Теперь
0: поверят. <свят> не с самого начала он к нам пришел. Думали мы, как все-таки вот его задействовать. Сначала думали, может быть, электробаян. Потом у нас появилось место... «Барабанщика». Я случайно совершенно выяснила, что Саша умеет играть на барабанах. Он долго таился одна, долго это скрывал. Вот. И почему-то вот вдруг...
4: «Это я и не умею». «Да ладно». Я вот хотел сказать, что я вообще музыку не люблю, как это страшно не звучит, и вот участвовать в этом ансамбле для меня просто, чтобы вот не отрываться от коллектива. Но честно, ну и хороших людей не подставлять. Мне лень просто вот заниматься этим всем. Барабаны это самое вот наверное такое простое, потому что не надо там ноты учить, надо только ритмические более-менее. Но ну, видимо природа дала вот что-то, что я хоть как-то могу.
0: Если барабанщика нет, то хоть репетицию не собирай Я не могу без барабанщика. А
4: барабанщиком мне пришлось стать, потому что ушел Олег Рашидыч Коновалов. Ну он не смог, ему не хватает времени. Раз некому больше, мне пришлось. Но потом, когда я сюда пришел, пришлось YouTube посмотреть там, как надо правильно там. А, ну
0: все-таки вот какая-то все-таки польза от нас есть, да?
4: Ну, я не знаю. После такого монолога
1: Саша ему как будто сейчас оденется и выйдет просто.
0: А он так и бывает, скажем, да.
1: А кто его отпустил?
0: Я ему иногда говорю, вот почему ты не пришел? Вот я говорю, у нас вот был такой преподаватель в школе, который говорит, на репетицию ты можешь не прийти в одном случае, если ты умер. И тут начинает Саша Бухтей. Я
4: говорю, я умер. Ну, когда, конечно, у нас хорошо получается, и мы играем, не в быстро... Не в быстром темпе, что-нибудь я сижу тут, и мне так хорошо. Ну, потом клёво выложить видео ВКонтакте, да, или на Ютуб, как я играл на барабанах. Я выделяюсь из всего коллектива в худшую сторону Ой, же
0: всё я выделяюсь, потому что я ни на чем не умею ни играть, ни петь вообще никак. Поэтому я думаю, что вообще здесь делать такие крутые, как начну с своими тональностями.
3: Ну, никак мы не можем заставить ее спеть, Ой, потому не, не что не может, она... Может,
0: сейчас Света? Она на, сам, она на
3: самом деле петь может, и мы это установили. Ва, <свят> да. в свете.
1: Думаю, многие читатели узнали голос нашего внештатного корреспондента Светланы Боткиной. Да, Светлана не играет на музыкальном инструменте, и петь ее как видите, еще не заставили. Но это не мешает ей оставаться незаменимым звеном в коллективе.
0: Ну и наша Светлана Александровна, без которой мы вообще никуда, потому что администратор... Она всегда нам помогает и снимает нас на видео. Мы тут иногда пишем репы на камеру. Она нам помогает всегда с аппаратурой и документацией. Она же у нас лингвист-переводчик. Это человек, который придумал нам название Тифла Бенд. В общем, мы без этого человека не живем. Я им на нервы. Ну, как уходится, администратор. В общем, у нас нет простых людей в ансамбле. Вот так получилось. А о себе? А о себе? Ну, я, да, так получилось, что Миша предложил, а меня назначили руководителем. Вот я теперь их отминаю все время. Когда репетиция, кто придет, почему ты не пришел? Ну, если они от меня еще не стонут, ну, значит, все еще впереди. же Каждый в ансамбле привносит что-то свое.
2: Вообще-то мысль была сначала такая, что всем жутко надоели минусовки. Возникло желание поиграть вот просто руками, без использования этих всяких минусовок. Прямо такие вот вживую. И мы начали думать, кто же на чем будет играть. Сразу у нас возникла проблема. И, короче, мне в первом мероприятии пришлось играть на барабанах да, он очень и петь. Да. И поэтому, в общем, мне это было достаточно сложно, потому что на барабанах я уже лет 30 как не играл. А тут еще и петь. Ну, Но он
0: общем... успел и сыграл, что, в общем, можно посмотреть на нашем канале на YouTube, который по-русски так и называется Teflabend. Мы там выкладываем записи только живые. Ну, вот как можем, так и играем, в конце ну, концов. Да,
2: может, у нас не всегда хорошо получается, но мы стараемся. Потому по что крайне. с живым
0: звуком сейчас вообще проблемы у людей. Мы боремся за живой звук. И в нашей работе фактически фонограммы ну, исключены просто.
3: Но здесь просто еще нужно сказать, что у нашего ансамбля катастрофически не хватает времени на репетиции, потому что то у одного работа, то у другого еще что-то. И получается, что мы репетируем очень редко. А так сколько раз получается? Ну, Один-два.
0: В, в неделю. В неделю? Да.
3: Но ну не иногда, иногда, -таки иногда даже и не одного в неделю.
0: Ну, редко. Но все таки мы стараемся собираться. Тут был у нас День Победы в прошлом году. Очень красивое мероприятие. Оно лежит тоже на канале Тифло Band, где мы к пению подключили весь зал. То есть мы выступали в качестве аккомпаниаторов скорее. А второй концерт 12 декабря был того года, где мы тоже выступали в качестве аккомпаниаторов, может быть, больше. Пели, конечно, тоже. Была тема песни из кинофильмов. И тоже очень хорошо реагировал в зал, потому что люди любят все таки петь, им редко приходится это делать, и делают они это с удовольствием.
4: То есть мы подготовили тексты, в зал раздали, и плюс еще был экран большой, ну, если кто видит, караоке-текст. Да, из проектора там.
0: И по Брайлю даже распечатали. А да, в этот раз, Брайлю... 1 июня, у нас будет концерт, где мы уже... Будем пытаться сами играть, то есть мы претендуем на выступление с собственной программой и будем тоже пытаться аккомпанировать, конечно, кору, там еще солистам нашим, но и сами тоже мы кое-что готовим, причем так разнообразно получается у нас и украинские песни, и русские, и еврейские, и в общем именно это о том разговор, что каждый привносит свои идеи.
1: Как человек, который в юности пробовал тоже сколотить группу, к сожалению, далеко это не пошло по разным причинам, во многом таким препятствием послужило то, что люди психологически, скажем так, не готовы работать на музыкальном поприще. То есть им это видеть с таким сплошным удовольствием. В те годы это еще виделось с какой-то бутылочкой. А потом, когда ты понимаешь, что движения вперед нет, и что, в принципе, чтобы чего-то добиться, нужно заниматься подчас такой скучной и достаточно где-то даже изнурительной работой. Все это постепенно как-то распалось. Вот ваша, скажем так, методика работы, настрой на работу. Вот об этом.
0: Но у нас вот как-то в сухом виде по этой репетиции. причине
3: мы в нашу репетиционную комнату холодильник и не ставим.
0: У нас без всяких таких мероприятий дополнительных проходят репетиции просто потому, что на них мало времени. Но это, Юра, разговор идет скорее вот именно о том времени, когда самодеятельность в основном принимала участие в таких коллективах. Люди, которые, ну, может быть, не всегда имели образование и не всегда представляют, какой сложности будет процесс.
2: Да, ведь все думают, что играть – это как в домино или как в карты. Там, сел, поиграл. А некоторые высказывания. А, ведь я думал, музыка это значит, вот, развлечение. А это же работа. Понимаешь? Э, ну,
0: самое-сложное в музыке. Александр Владимирович знает что. ну скажи да, нам. Самое сложное это
2: носить аппаратуру.
3: ситуация это проста. То есть ансамбль это механизм. Каждый из нас – это винтик, и главное, чтобы каждый из нас это понимал.
0: Люди со стороны, они могут себе даже не понять и не представлять, что из этого хаоса рабочего такого процесса может вдруг выкристаллизываться песня конкретная. А вот это тот как раз момент, когда идет разучивание песни, и вдруг она играется каким-то непонятным для меня личным образом.
3: А вот когда мы начинаем играть какую-то песню, мы сразу начинаем думать и о аранжировке. Да? То есть каждый уже представляет у себя в голове, какую партию примерно он будет играть. Плюс нам надо четко понимать, какая форма у этой ранжировки должна быть, какой темп, какой ритм, то есть какая стилизация. То есть тут много-много-много всяких разных особенностей. Мы иногда спорим по этому поводу, потому что кому-то кажется, что вот эта песня должна прозвучать так, а другому кажется, что она вот должна прозвучать так.
0: Но это рабочий такой процесс, когда Александр Владимирович, там, мы ему играем, он говорит, Ты что вы играете вообще, ерунда какая-то, не умеете ничего играть. Да. Это еще так мягко. На самом деле есть такие в случае есть такие вот трамбонисты братья Дорси, знаете, они Слышал. у одного из них оркестр сенатору они аккомпонировали. так они вообще просто дрались, конкретно вот рассказывают тут в биографиях, потому что ну тут рабочий процесс он бывает непредсказуем, у нас конечно нет таких боев никаких, на, но на самом
2: деле нам вообще-то более-менее так повезло, если смотреть на вещи реально.
1: Ну а теперь самое время окунуться в репетиционный процесс и стать свидетелями того, как из хаоса рождается гармония.
2: Так что ты говорил? еще раз раз? Жаль, я ведь не слышал от Да.
0: Только знаете что, имейте в виду, что мы сажаем тем, и когда вот эта вещь вторая, середина, ее надо было немножко побыстрее начать просто, Сережа.
3: Хорошо, это давайте.
2: Kinetic. Смотри, ну, <Eng mainland> ты когда вот такие штуки ну, играешь, ты
3: играешь так. Левая, правая, левая, потом правая, левая, правая. Ну да,
2: ну так и было, там же по три. То и там, 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 да, там. И потом ты когда научишься переносить акцент, у тебя все так. Цвет, ты включила, да? Конечно. Все,
0: готово. хотим играть, потому что репетиция каждая – это удовольствие просто. Поиграть руками, что-то понажимать.
2: Но ну, не зря говорят, что самый лучший отдых – это смена
3: деятельности. Ну, то есть, у каждого из нас есть основная работа. И, как правило, мы все технические специалисты. То есть, мы занимаемся там массой различных компьютерных технологий, спутниковой навигации и все прочее, прочее, прочее. Тебе хочется просто как-то что-то где-то поменять.
1: Как видно на примере участников Тифло-бенда, извечное противопоставление технарей и гуманитариев во многом надумано. Во-первых, недаром сказано, что талантливые люди талантливы во всем, а во-вторых, современному музыканту очень даже не лишне обладать техническими навыками. Причем, когда музыкант незрячий, эти навыки получают особую ценность. Но об этом чуть позже.
0: Нет у нас амбиций таких жестких, и это может быть хорошо, потому что это скорее для поддержания формы, если получается где-то выступить, что-то сделать, и это, в общем-то, нас радует, но нет у нас каких-то гонок за чем-то таким, и лидера как такового у нас, я считаю, тоже нет, потому что действительно у нас каждый может привнести в процесс свое.
3: То есть карабаса-барабаса нет? Ну нет такого.
0: Я не знаю. Мне кажется, нет такого жесткого. Кто это? Ты. Я карабас-барабас, да? Значит, спасибо.
3: Ты же все контролируешь.
0: Вот сейчас я скажу вам всем. Теперь об этом
4: узнают все. Да. ну не столько карабас, сколько хочется, чтобы был человек, с которого можно спросить, что Света, мы сегодня репетируем или нет. Если Света сказала, что нет...
0: Где моя барабанная палочка?
4: Кто знает? Кто-то должен за базар отвечать, да, а, это... а иначе совсем... Ага, нашли а на нашей экране вообще, когда это не получается. Так. А вот теперь вопрос о
1: названии. Вот вообще такое название для человека, который вообще не знает перевода вот этого корня тифла. Это ну, просто красивое загадочное название. Вот так все
0: Ну, Светлана Александровна придумала, пусть она и рассказывает. Ну, мы Зверь. подумали, раз у нас много музыкантов, кто плохо видит или совсем не видит. Почему а у нас бы не все подумать? музыканты плохо видят цвета. Ну, у нас да? были же, да, вот, и, вот с нами и барабанщики, и гитаристы зрячие. Но как-то они не Теперь у не нас прижились. все плохо
3: видят. Они просто испугались, что мы их тоже сделаем тифло, и как-то потихонечку исчезли.
1: Это определенный шаг. Эту тематику заявить уже в названии самой группы. Вы нас... сознательно на это шли. Правда? Ну,
0: конечно. А у нас, кстати, есть в группе всякие тифлоприспособления. Например, у нас есть такие задачи, которые без зрения не решаются. Например, надо играть на клавишах, петь и каким-то образом читать неизвестный текст. Вот именно поэтому слепым музыкантам в ресторане играть было сложно Если они даже и поют, то им надо было знать массу всего Потому что ну, память, никак
2: надо, да, сотни текстов вообще И не то, что просто сотню, а там 500-600 текстов на память надо
0: Потому было. что у всех были талмуды, так называемые, с песнями на разных языках И пусть там даже было переврана половина там. У нас, например, Хаванагелу пел этот человек И он пел вместо Уруахим, пел Альмагель.
4: Тоже неплохо а что, можно было за рекламу денег? В общем, в общем да.
0: Вот. И эту проблему в свое время, работая в ресторане, решил Александр Пивий. Саша, расскажи нам, как ты это все сделал? Как мы ну, это раз... все произвели?
2: Когда появились вот караоке, вот, всевозможные корейские, да, вот такие приставки были к телевизору, подключались, и там была масса текстов вместе с миди-файлами, с и, в общем-то, эти караоке получили какое-то распространение. Я, честно говоря, этот диск разобрал. Я его взял у знакомых там и вытащил оттуда тексты на заре интернета не так легко было найти это сейчас уже в интернете всего полно а 20 лет тому назад это было сложно ребятам распечатал кто видит на принтере да а самому как значит появились когда первые синтезаторы речи даже еще под DOS это вот Игорь Борисович Порецкий там программу делал экранного доступа под DOS Сталкер, по-моему называлось да и когда начал компьютер озвучивать эти тексты я к клавиатуре прицепил педальку на которую вывел две клавиши вверх-вниз, курсоры, и ногой нажимал, соответственно, Нажимаю вниз, он мне строчку прочитывает. Наушник на одном ухе висит. И я играю на клавишах, пою. А так с компьютера подсказка. Суфлер своего рода. Но все равно координация это требует серьезной, да? Ну, при определенной мони. сноровке, да. Мы могли, в принципе, позволить себе любую песню спеть. То есть, когда вот нестандартная ситуация возникала. Даже были всякие интересные случаи, когда два человека приходят и говорят, спойте нам песню «Три танкиста». Ну, я открываю текст и спокойно, значит, ее в наушничек это самое и спел. Они подходят. И говорит: вот, елки-палки, я проиграл спор. Говорит, ящик коньяка проиграл. А в чем был спорт? Ты говорит: да, мы уже в шестой ресторан заходим. И я говорю: никто не знает всего текста этой песни. Ну и говорит, в общем-то, вот вы единственные, кто спел ее полностью от начала и до конца. <laughs> ну, вот так вот получается. И вот есть, в, в
0: наше тефлобендерское время мы эту тему воспроизвели. Нашли вот такую педаль есть на две, на три кнопки, подключили ее к USB, компьютеру и запрограммировали на нажатие курсорных стрелок. И теперь можно спокойно совершенно в любой компьютер ее воткнуть.
1: Кстати, всех, кто желает подробнее ознакомиться с работой этой волшебной педали, отсылаю к первому номеру диалога за 2019 год, в котором размещен материал нашего внештатного корреспондента Степана Кузнецова «Я дам работу ногам. Обзор USB-педали, помогающий людям творческих профессий в работе на компьютере».
3: Но я просто хочу привести пример, да, чтобы было понятно, о чем мы сейчас говорим. Вот на концерте, посвященном песням из кинофильмов, у нас Светлана Димировна, например, могла выполнять следующие действие. Левой рукой она играет бас. Ну, когда у нас Сергей играет на аккордеоне. Правой рукой она играет, ну, например, какую-нибудь партию трубы. Или там еще другую партию скрипок. Перед ней обычно два микрофона. Один микрофон для сольного пения, второй микрофон, собственно, вот гармонайзер, да, который вы сейчас слышали. И ногами она. Переключает текст. Это одной
0: и... ногой, а вторая у меня на левой педали на сустей.
3: Да, вот. Еще она
0: поет в это время.
3: Да, да, два Она
2: за сценарием,
3: да.
4: Человек-оркестр.
3: И еще она, вот, когда есть, допустим, какой-то там проигрыш в песне, она еще успевает в этот момент, поскольку, опять же, она привезла или придумала. Вот этот формат работа с залом, да, когда у нас мы можем там остановиться или прекратить петь, когда у нас зал поет. Ну, по концерту это понятно. Это вот наш один из наших любимых форматов. Поем вместе с залом называется. Так вот, она успевает там, где она не поет, еще и общаться с залом, предлагать им какие-то вопросы, подбадривать их как-то там и так далее. То есть вот это, это такая
2: судьба у всех клавишников. Да, вот, вот
3: представьте, сколько действий одновременно процессе, допустим, исполнения одной песни успевает выполнить наш руководитель.
0: «Карабас-барабан».
3: Нам в этом смысле гораздо проще.
0: Ну, юрна ну вот как вы думаете, сослепу освоить вот такое вот количество кнопок и подчинить себе хотя бы в какой-то степени такие сложные современные инструменты, как «Ямаха» там, это вообще очень сложно. И нам, конечно, помогают всегда. Вот и Светлана Боткина, и Александр Прихненко, нам Сашей помогают, мы их мучаем. И приходится находить какие-то компромиссные решения для того, чтобы, в общем, все работало, чтобы не да, нажать случайно не на то Тут
2: дисплей на этой клавише, он соизмерим по объему с 7-дюймовым планшетом. На нем масса информации, и, конечно, вот эти все кнопочки, это все надо выучить, знать.
0: Сложно это все, и у нас в итоге получилось по клавишам очень много документации, такой тифло-документации которая позволила нам в какой-то степени быть застрахованными от каких-то случайных нажатий и позволить оперативно обращаться с инструментом во время работы. Я вообще не представляю, как можно выучить и запомнить все эти кнопки, и сколько раз надо куда нажать, им, когда изучали эту клавишу с Александром Димовичем. То... Ну,
3: Можно это по большому да. счету тот же самый компьютер, только без озвучки. Вот. Но мы понимаем,
2: как эта проблема касается же не только нас вот, э, в данном коллективе. Такие музыкальные инструменты используют другие ребята незрячие. Поэтому мы наработанной документацией в рассылке поделились с теми. Ну да, мы
0: послали всем, кому надо. В общем. Есть музыкальная
2: рассылка, где музыканты незрячие подписаны на нее. Виктор Горелов там ее модерирует. И мы поделились информацией, потому что, пройдя этот путь, мы понимали, как это все было трудно. Мы все на диктофон записывали, потом я это все оформлял в текстовые файлы, структурировал как-то это все. Дело непростое, но интересное.
1: Получается, своего рода такая миссия, ну, может быть, первопроходцев где-то, да, в каких-то областях. Вы изучаете, вам это все дается, где-то, может быть, с трудом, а потом вы уже облегчаете путь для...
2: Тех людей, не, которые... ну, с
0: ямахами музыканты давно работали, и вообще с клавишами разными. Но просто эта модель, она не так давно...
2: После того, как мы приобрели инструмент, начал искать информацию, то я, собственно, для себя мало что нашел.
0: Но меня удивило, что на сайте Ямаха, оказывается, в английском, конечно, варианте, но, тем не менее, лежит информация, адаптированная на людей с проблемами зрения. То есть там были файлы, которые структурированы были именно таким образом, чтобы незрячий человек мог на компьютере, послушав, почитав, разобраться хоть как-то, хоть в чем -то. Они,
2: к сожалению, Это... очень сильно неполные, там очень ну, мало да, информации. да, но все-таки что-то
0: Ямаха сделала для пользователей зря Это, конечно, меня порадовало.
2: Сегодня
1: звучало уже да, в нашей беседе, что вот в вашем опыте есть игра в ресторанах, на мероприятиях. Есть ли какая-то перспектива, Сейчас с вашим талантом, с вашим профессионализмом как-то свой талант, свои способности конвертировать?
0: Ну, не знаю, трудно сказать. Если кто-то что-то предложит, мы, наверное, не откажемся, если это будет как-то реально сделать. Но пока мы, в общем, в свое удовольствие играем и по мере возможности играем в КСРК.
2: Ну и потом тут еще сопутствующие всякие моменты. Когда я занимался музыкальной деятельностью ну как средством Зарабатывание денег, да, это была моя официальная работа, да. У нас, естественно, была аппаратура, приспособленная для концертирования на улицах, на площадях, в парках и так далее. Я думаю, что сейчас у нас пока что такой аппаратуры нет, чтобы мы могли конкретно выйти куда-то на площадь и где-то там работать, или в парке на какой-то сцене летней. Ну и плюс ко всему мы-то работали, да, и концерты, и на пароходах, и где настолько не носила судьба. Было это интересно, мы были помоложе, энергии было побольше. Много всяких сложностей, для этого нужна какая-то новая ступень. Я думаю, возможно, мы до этого доживем.
1: А вам не кажется, что сейчас как-то потребность людей к живой музыке
2: снизилась? В заведениях, в парках это... меньше слышно вообще живой музыки? Вот это была одна из причин, по которой я бросил работу в ресторане. Аналогично. То есть, когда я понял, что для ресторатора важнее убрать нашу колонку и поставить туда столик, а сцену вообще ликвидировать как таковую, а освещение и костюмы вообще это не важно, то есть можно прийти в фуфайке на работу, стать в углу возле туалета и что-то там играть. Я перестал понимать вот эту вот ситуацию и решил прекратить эту деятельность, потому что я так не привык. Мы все время работали на сцене, у нас все время был хороший свет, хороший звук. И когда это все начало уходить на задний план, появились фонограммы. И, кстати, тоже немало сил приложил для написания множества этих минусовок. Но когда начали сокращать количество музыкантов в ресторанах, то есть сначала у нас было шестеро, а в конечном итоге мы остались вдвоем. Соответственно, оркестр невозможно создать и приходилось прибегать ко всяким компьютерным технологиям. До какой-то степени это сначала нравилось, пока технология изучалась, а потом просто надоело.
1: Если говорить конкретно о музыканте, например, ресторану, то этот человек, наверное, всегда готовый к тому, что придется играть не то, что нравится, а то, что что попросят и то попросят то что нужно
3: да, да, да. с одной там стороны город, да а, а с другой стороны есть такие музыканты которые какие-то вещи играть не готовы им проще уйти из ресторана если их будут заставлять но вот что-то они играть не могут. но у нас были такие вещи которые мы принципиально играть не
2: хотели вот сейчас одна из них вспомнилась это вот как раз из этого мюзикла
0: Матердам. Матердам, да? Де -Пари,
2: да. А вот эти за, за эти инфернальные. Да да, вот и мы строчки. ее принципиально не захотели. Нет, она
0: музыка какая-то плохая, да? Это... Музыка плохая, Мне тоже не и нравится.
2: текст плохой, хотя вот заказанные эти вещи были, но мы принципиально всем говорили, что мы это играть не будем У, У
0: нас тоже такие были договоренности, вещи были, которые мы не трогали просто. И я, например, когда пела, я принципиально не пела ничего за Пугачевой. вот я не могу за ней петь ничего.
2: А Вер, ну, она же сама делаешь? прекрасно справляется с
4: этими задачами. Зачем у, еще
3: после. У меня шпера. такая же ситуация была с группой руки вверх.
4: Вот когда, а
3: когда мне предлагали петь руки вверх, я говорил, что а у нас как было? У нас директор ресторана вечером садилась в машину и проезжала по ресторанам, задерживалась в каждом там по пять минут и смотрела, какой репертуар в этот момент звучит. И ей почему-то казалось, что вот тот репертуар, который она услышала, мы тоже должны были воспроизводить у себя. И вот когда она приезжала, вываливала на нас список тех песен, которые она вдруг случайно услышала, и мы ей говорили, что мы это Потому как что бы... Потому есть Алёшка у тебя. Да-да-да. А что мы это играть там, или петь не будем, она говорила, ну тогда до свидания. Мы говорим, ну что ж поделаешь, ну до свидания. Подожди, мне же нужно потом, а потом найти скрипит. вот это и найти
0: скрип. Ну включи сразу себе. Там нет доминанта двойной, а когда будет модуляция? Переходим к буклетам. Это не так скрип. Да пойдет. Саша, где
2: модуляция, скажи. Ну, ты же сначала все вот это играла, а теперь ты... А хочешь,
0: у меня не могу, я, я, на басу, я же на басу играю, поэтому...
1: В своем первом интервью «Диалогу» Светлана Цветкова сказала, что быть настоящим музыкантом – это своего рода крест, не в смысле мучения, а в смысле особый путь. «Где настолько не носила судьба», – сказал Александр Пивень, и я думаю, что многие музыканты с ним согласятся. Ансамбль «Тифлабенд» стал перекрестком для нескольких музыкальных, да и не только музыкальных судеб. Почему-то я уверен, что это счастливый и далеко не случайный перекресток».
0: Получается, что у нас в команде собрались, по сути, все профессиональные музыканты, что, в общем-то, радует и облегчает процесс репетиции. Это уже не так сильно похоже на самодеятельность, когда люди хотят играть, но не все у них получается, не все они могут. А тут как-то с этим, конечно, у нас попроще, потому что каждый может поставить перед собой какие-то определенные задачи.
1: Ну и, конечно, куда же без самоиронии?
2: Ну, в общем, мы столько наговорили, мы такие профессионалы, что просто
0: жуль.
2: Ага. Вот <свят> это надо оставить <свят> и все остальное убрать. Да.
0: Два последних оплата, все хорошо. <свят> Давайте еще раз сыграем. В приложении размещена аудиозапись песен в исполнении вокально-инструментального ансамбля Тифлобенд.